0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Maria Emília Pacheco, da Coordenação Executiva da Associação Nacional de Agroecologia. Ana, Maria Emília será entrevistada por Duce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Francisco Menezes, economista e
1: pesquisador do IBASE e da Action ActionAid Brasil. A palavra está contigo, Dulce. Olá, Maria Emília. Aqui é Dulce Pandolfi. Prazer estar com você aqui hoje no podcast da Rádio da Cidadania. Vou começar te perguntando o seguinte, você foi diretora da FASE, é uma das maiores organizações não-governamentais do país, a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Atualmente, você é assessora da FASE. E você também foi uma das fundadoras e atualmente é da Coordenação Executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, conhecida como ANA. Você pode falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a ANA, sobre a importância da agroecologia e sua relação também com os movimentos sociais?
2: Muito obrigada por esse honroso convite. E eu começo dizendo sobre a agroecologia, porque a agroecologia ela é uma ciência, ela é uma prática e é também um movimento social. E a agroecologia ela se baseia na valorização e conservação dos recursos naturais, na biodiversidade, na construção de mercados locais, na valorização das nossas, de nossas culturas alimentares. E nós reconhecemos que são os camponeses, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, que, em diálogo com assessores, com organizações não governamentais, que têm continuado uma missão histórica de serem guardiães da diversidade biológica, que é fundamental para enriquecer a nossa cultura alimentar, para manter um planeta inteiro e contra essa padronização que nós estamos vendo cada vez maior dos alimentos, porque na história da humanidade nós chegamos a ter 3 a 10 mil espécies para alimentação, e hoje isso foi se reduzindo, podemos dizer que basicamente são 15 alimentos que fazem parte da dieta alimentar, e isso é muito pouco, e nós precisamos fazer valer esse princípio da diversidade que é fundamental na agroecologia. Então, a agroecologia também tem essa perspectiva de desenvolver tecnologias que significam uma harmonia com a natureza, significa estar numa relação direta com a natureza, o que significa também uma preocupação com a saúde. Nós dizemos que a agroecologia hoje tem como objetivo a mudança dos nossos sistemas alimentares, desde a produção, até o consumo, e ela, por isso, ela se constrói junto com o direito humano à alimentação. E a Articulação Nacional de Agroecologia foi criada no Brasil em 2002, e ela já nasce junto com os movimentos sociais, com as organizações sociais do campo, os camponeses, as comunidades tradicionais, quilombolas, já nasce junto. E é uma, uma articulação, né? uma rede que tem uma convergência grande, então, com os movimentos sociais e com outras organizações também. E funciona com grupos de trabalho, tem um grupo de trabalho sobre os usos livres da biodiversidade, tem um grupo de trabalho das mulheres, sim, porque é bom dizer, que a agroecologia não se reduz para uma dimensão tecnológica de uma relação de harmonia com a natureza. Ela tem um sentido emancipatório. Não há agroecologia se nós não rompermos com o patriarcado, com a dominação sobre as mulheres. Não há agroecologia se nós não rompermos com o racismo estrutural que tem na história de nossa sociedade. Então, a agroecologia tem esse sentido também social, político e de busca de um direito à terra, território, a concentração de terras e riqueza no Brasil, está na direção contrária do que nós defendemos na agroecologia. Por isso que nós dizemos que, quando a televisão fala que o agro é top, o agro é tudo, nós discordamos, porque é exatamente a expansão desse agro, ou desse agronegócio, que tem criado empecilhos, que têm criado barreiras para a expansão da agroecologia, porque destrói, porque expulsa a população do campo. E nós entendemos que o movimento agroecológico é capaz de anunciar um outro tipo de, de agricultura. E nessa luta que vimos empreendendo, é que conseguimos conquistar, em 2012, uma política nacional de agroecologia e produção orgânica durante o governo da presidenta Dilma. E, lamentavelmente, tanto essa política como a política nacional de segurança alimentar e nutricional, que vai junto, como eu disse, com a agroecologia, que foi conquistada em 2006, também é uma política que vem sendo desmontada, destruída no país, lamentavelmente.
1: Maria Emília, e com o NST, Movimento dos Trabalhadores
2: Sem Terno, vocês devem ter uma ligação bastante próxima, não é? A articulação de agroecologia, ela se constrói, como eu disse, nessa dinâmica de interação com os movimentos. Então, os movimentos sociais que compõem a via campesina, não é apenas o MST, é o Movimento Sem Terra, mas também o Movimento Pequenos Agricultores, o Movimento de Mulheres Camponesas, o Movimento de Atingidos por Barragem, esses movimentos que compõem a via campesina, então, parte dessa articulação, mas também o Conselho Nacional de População Extrativista, que é um conselho muito importante, formado e os nossos ouvintes, as nossas ouvintes devem se lembrar de Chico Mendes, um grande defensor da floresta em pé, e foi desse movimento que originou o Conselho de Populações Extrativistas, mas também a CONAC, que é a Organização das Comunidades Quilombolas, também organizações dos povos indígenas, temos uma, uma interação também com a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, e quero dizer também que cada vez mais o movimento agroecológico também busca uma interação com os movimentos que lutam pelo direito à cidade, com os movimentos que estão em sindicatos né, de outras categorias... Por que isso? Porque nós entendemos que falar de mudança de sistemas alimentares significa pensar desde a produção até o consumo. Por isso que, nós, na nossa construção histórica da Articulação Nacional de Agroecologia, em 2011, nós realizamos um, um diálogo com várias outras organizações, com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, com os movimentos da economia solidária, com movimentos feministas, com o Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, nós chamamos esse encontro de um encontro de diálogos e convergências. Ah, bom, e me esqueci, é fundamental dizer que também lá estava a Abrasco, a associação que trata da saúde coletiva. Por que isso? Porque, como eu disse, para garantir uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, é preciso que a gente diga que a agroecologia interessa a toda a sociedade. E nosso encontro último, que se realizou numa praça pública em Belo Horizonte, em 2018, tinha exatamente esse lema, é a agroecologia unindo campo e cidade. Eu sei que existe no debate público, né, muita gente
1: argumenta que a agroecologia, ao contrário do agronegócio, teria um papel fundamental, um problema fundamental de escala, porque ele seria incapaz de alimentar a crescente população mundial. Nesse sentido, seria uma espécie de moda, destinada para pequenos nichos de mercados vinculado às classes médias e altas. Eu queria que você explicasse melhor isso, porque esse debate é muito
2: forte na sociedade. Você tem razão, Dulce. Nós escutamos muito essa interpretação. E eu queria te responder, primeiro, invertendo uma pergunta, porque está na hora de nós perguntarmos por que, que esse modelo dominante da agricultura industrial, que é baseado nos monocultivos em grande escala, por que, que esse modelo não acabou com a fome no mundo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer em primeiro lugar. E com a pandemia, essas perguntas, essa questão, elas, ela ganha novos sentidos, porque também os debates que pensam sobre as causas da pandemia têm chamado atenção para o impacto dessa agricultura industrial, né, baseada nesses insumos químicos de contaminação do solo, do alimento, das águas que concentra terras, tem um estudo mais recente que chama atenção para nos dizer, ele foi publicado numa uma revista médica, bem interessante, que chama atenção e diz que nós vivemos o que ele chama de uma sindemia global. O que, que significa isso? Porque no mundo tem aumentado a obesidade, ao mesmo tempo a desnutrição e as mudanças de clima. E esse estudo chama exatamente atenção para isso, porque vai mostrar que essa agricultura baseada né, no uso intensivo, com hormônios, antibióticos, agroquímicos, e também que leva para esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, esse estudo mostra que tem uma irracionalidade nisso, uma irracionalidade ecológica, sanitária. Então, por é isso que eu disse que esse modelo dominante não resolveu a fome no mundo. Mas, com isso, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. Quando se fala de escala, também ao falar de escala, a gente precisa entender que há outros sentidos para a escala. A gente costuma dizer, não, a escala do monocultivo, daquela plantação que perde-se de vista, né? como a soja, algodão, milho no Brasil. Mas não. Na agroecologia, nós chamamos atenção para um outro sentido de escala. Por quê? Se você pensa num sistema agrícola que ele é diverso, que mistura grãos, fruta, verdura, alimento para os animais ao mesmo tempo. Essa é uma forma de pensar em escala, a partir de uma visão de policultivo, dessa diversidade. E se a gente for medir por hectare, esse conjunto variado de alimentos vai representar muito mais. E tem, inclusive, algumas, algumas análises que mostram que tem vantagens que vão alterar de 20% a 60% se você comparar com um produto só dentro de um hectare. Bom, então, eu queria também chamar a atenção que nós entendemos escala no sentido de uma ação coletiva nos territórios. Isso ganha escala quando se constituem redes. Né? E nós temos muitos exemplos no Brasil. Me ocorre exatamente nesse momento uma das redes, a rede Ecovida no Sul, que reúne muitos agricultores junto com consumidores também que se organizam, para as compras diretas, para várias iniciativas. Então, isso significa também pensar em escala. Mas também quero chamar a atenção de um outro aspecto. Quando nós falamos da agroecologia, né, de um modelo sustentável de agricultura, nós estamos também falando em democracia. Isso é fundamental. Esse sentido da construção democrática que a agroecologia insiste, como eu disse, está intimamente associado à nossa visão do direito à alimentação. A alimentação é um direito, não pode ser considerada uma, uma mercadoria. E isso ela não é privilégio. A nossa perspectiva no movimento agroecológico é que a alimentação de qualidade chegue a todos. Nós não queremos continuar num Brasil que tem o que a gente chama de deserto alimentar. Nos bairros populares não chega uma alimentação de qualidade, porque também nós não temos uma política de abastecimento alimentar que garanta um alimento de qualidade. E quero, então, insistir que a nossa perspectiva é movida pelo sentido de democratização do Estado. É preciso ter um Estado comprometido com o direito humano à alimentação, com o direito de quem produz essa alimentação de qualidade, ao mesmo tempo que falar de democracia, como eu disse antes, significa romper com essas desigualdades entre homens e mulheres, romper com a desigualdade provocada pelo racismo estrutural no país.
1: Vou passar a palavra agora para Francisco Menezes. Você falou há pouco da questão da fome e, de fato, eu me
0: lembro que durante muito tempo procurada é, se empurrar a ideia de que a fome era uma fatalidade a qual o Brasil teria que viver submetido a ela, se conformar com ela. É, nós tivemos um período que eu considero que foi curto, é, no qual, através de políticas públicas, é, se conseguiram grandes avanços. que nesse sentido, mostrou que não era exatamente essa uma questão de fatalidade, mas que a fome, como o Josué de Castro tinha dito, é obra dos próprios homens, através de políticas públicas contra parte substancial de nossa população, mas o fato é que tivemos uma situação por um curto período em que muitos, muitos milhões de pessoas saíram da pobreza, e que, da extrema pobreza, inclusive, e que isso possibilitou, inclusive, que as Nações Unidas reconhecessem que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Ainda havia muito a fazer, mas uma pesquisa recentemente divulgada pelo IBGE mostrou que já no ano de 2017-2018 nós temos retrocedido a níveis semelhantes àqueles de quando essa mesma pesquisa tinha começado a ser feita em 2003 e 2004. É então, o que que você teria a dizer para a gente sobre isso? Como é que você vê esse enorme desafio que nós diante
2: de nós, novamente. Bom, Chico, eu estou diante de uma pessoa que é você mesmo, um dos grandes estudiosos desse, desta questão, que, a meu ver, é uma indignidade. Nós não podemos conviver com, uma, com o flagelo da fome. E você tem toda a razão em lembrar Josué de Castro, e eu, inclusive, gostaria de renovar a importância do Josué de Castro, desse grande cidadão do mundo, o quanto ele foi importante historicamente pelo que ele produziu, pelo que ele fez em relação à questão da fome. Como eu disse, é um flagelo. Nós estamos vivendo essa situação, do um aumento da fome, e é muito dramático ver que esse governo, que tem características etnocidas, eu estou muito preocupada com o que nós já estamos vivendo, porque as informações a que você se referiu, que a escala brasileira né, de insegurança alimentar, que é junto com a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, ela nos deu informações de 2017 e 2018. E agora? O que estamos vivendo na pandemia? É uma situação dramática e a fome seguramente vai, já está aumentando. E nesse contexto de redução ou de extinção também do auxílio emergencial é muito grave. um governo que nega a existência da fome. Isso é gravíssimo. E nós sabemos que os dados já mostravam mais de 10 milhões né de domicílios em situação de insegurança alimentar grave. Significa que as pessoas não têm o que comer. Isso nós temos visto nas matérias que têm também saído nos jornais. E temos visto a quantidade de pessoas pelas ruas, mas o que é grave é que, mesmo na pandemia, medidas emergenciais estão sendo negadas. Então, não só temos uma história de desconstrução ou destruição de políticas que a gente vinha construindo, são várias iniciativas que vêm sendo destruídas, e, como eu disse agora, eu vou citar dois exemplos em plena pandemia do porquê que eu chamei de um governo que tem um caráter verdadeiramente etnocida. Por quê? Porque representa um desrespeito ao direito da existência livre dos povos indígenas, comunidades tradicionais, como nós vimos no veto que ocorreu com a Lei 14.021 em relação à reivindicação de água potável e cesta de alimento para os povos indígenas. Houve uma reação da sociedade e este tema, essa reivindicação chegou ao Supremo Tribunal Federal e eu gosto de repetir que, pela primeira vez em 520 anos, foi um advogado dos povos indígenas, um advogado da APIB, que fez uma sustentação oral representando os povos indígenas, defendendo os territórios e a proteção de sua vida. Mas também foi este mesmo governo que agora, depois de uma grande mobilização dos movimentos sociais, e a Articulação Nacional de Agroecologia, o Fórum Brasileiro de Soberania Alimentar e Nutricional estavam juntos. Foi criado uma plataforma emergencial para os povos do campo, da floresta, das águas. E essa proposta contemplava, com perspectiva de fomento de crédito e crédito diferencial, inclusive para as mulheres, seguro agrícola, eram várias propostas, inclusive auxílio emergencial. Foi praticamente toda ela vetada, e na justificativa feita por Bolsonaro para vetar, estava inacreditável. Estava dito que se tratava de uma proposta contra o interesse público e inconstitucional. Nós temos uma inversão total. Isso significa que agora quem luta contra a fome, quem luta pela qualidade do alimento, está contrariando o interesse público? Isso que eu chamei de uma verdadeira negação da existência social social desses sujeitos que garantem a nossa alimentação. Você, Maria Emília, como é que vê assim,
0: a perspectiva? A gente está prestes a entrar no ano de 2021. O que será desse país se nada se operar mais efetivamente?
2: Eu acho gravíssimo. Nós precisamos, de fato, nos unirmos como sociedade para ver como enfrentar. Temos pela frente aí é esse debate sobre reforma tributária. É hora de pensarmos de forma bastante incisiva que é preciso tributar as grandes fortunas. Não é possível que um país continue subsidiando também a comercialização de veneno dos agrotóxicos que envenenam solo, água e nossos alimentos. Esta é uma questão que é parte da luta na campanha contra os agrotóxicos pela vida e era preciso que a sociedade mais amplamente se juntasse, porque retirar esse subsídio significa ter recursos para... E precisamos recursos para atender às necessidades do povo. E também nós precisamos enfrentar o conflito, um conflito distributivo no país. A concentração de terra e de renda no país é gravíssima. Precisamos recuperar o movimento pela reforma agrária, pela garantia de direitos territoriais. Não há como enfrentar a fome sem medidas dessa natureza. Não há como enfrentar a fome também sem dar um tratamento para... Nós tínhamos no passado o Bolsa Família, preciso continuar um debate sobre a questão de transferência de renda sem abdicar das formas protetivas, porque o sistema de proteção social no Brasil já foi bastante destruído com a mudança de legislação trabalhista, com, com a reforma do SUS, enfim. Nós, é um, uma conjugação de medidas que, a meu ver, requerem uma ampla mobilização social. Sem contar que nós não podemos continuar com um país que continua baseando sua economia na exportação. E imaginem que, ultimamente, o Brasil exportou soja para recomprar soja novamente. Nós estamos importando feijão da China, um país que não garante o que é fundamental da alimentação do povo, é um país que não preza a sua própria soberania, soberania alimentar. Então, Chico, o que será do país é o que já é do país. Nós estamos vivendo uma crise gravíssima e que nos convoca a pensar transformações profundas. E, por isso, amplos setores da sociedade precisam se manter mobilizados. Obrigada, Maria Emília. Obrigada, Chico. Esse foi a Rádio
1: Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais.
0: Até breve, com um novo episódio. E não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania
1: nas redes sociais.